0: Guarulhos.
1: Salve salve galera, está começando mais um podcast Guia do Rock Guarulhos. No assunto de hoje vamos falar da saída de integrante, talvez a mais sensível, o vocalista. Lembrando que todos os outros episódios estão disponíveis nas principais plataformas digitais. No período de quarentena estamos gravando remotamente cada um de sua casa. Faça a sua parte, fique em casa! Apresentando os meus amigos virtuais Ale Gomes, idealizador e fundador do projeto Guia do Rock Guarulhos Salve, Ale Salve, galera Fique em casa Isso aí, fique em casa Jamil Pili, cofundador da Guia do Rock Produtor da antiga New Metal Party E músico, salve, Jamil
2: E aí, rapaziada, estamos aqui direto de casa é, Esperando toda essa merda passar, né? Que o negócio parece estar tá, vai, vai, para, vai para sempre esse negócio aí, não?
1: Não, vai passar, vai passar. Vamos lá. E o nosso querido Rodolfo. O único que tem cabelo aqui ainda, hein? Salve, Rodolfo.
3: Salve, galera. Prazer estar com vocês de novo. Bora nessa, mais um podcast.
1: Obrigado, aqui no. Eu sou Danilo Pérez, o seu apresentador. Bora pro assunto de hoje, galera.
0: Está começando o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: A saída do vocalista pode decretar o fim de todo um trabalho, isso porque o vocalista é a figura comercial principal de uma banda, ele ou ela é o primeiro olhar do público, é o responsável por se comunicar e cativar toda a audiência, é a figura que mais aparece, afinal é o frontman. Podemos citar como exemplo as bandas Raimundos, Sepultura, Malta e até o próprio capitão inicial, bandas que perderam o rumo depois da saída do vocalista. Por outro lado, bandas como Van Halen, Angra, Cannibal Corpse e o próprio Iron Maiden passaram por essa chata experiência, mas no fim deu tudo certo. Atualmente no Brasil, a despontada banda Nervosa ficou desfalcada das integrantes Luana D'Ametro, baterista, e a Front Woman, baixista e vocalista Fernanda Lira. No mesmo dia, muitos fãs e muitos orelhudos decretaram o fim da banda, mesmo a guitarrista Pika Amaral anunciando que a banda continua. Mas afinal. Por que as bandas, praticamente, acabam depois da troca do vocalista? meu Pili, eu quero a sua opinião primeiro. É... Aquilo que a gente estava conversando em off aqui, né? Como ele
2: é o cara da voz, e a voz é um instrumento muito forte, né? Na comunicação. Certo. É, fica difícil as pessoas tirarem a atenção da, da, do vocalista. Então geral, às vezes o cara nem compõe, os, o cara é apenas um intérprete, né? Mas ele, como ele está incumbido de ter a, o acesso à a, 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 a galera, ele acaba tendo uma empatia maior do público, né? Então fica toda a atenção é, 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 para ele. Em alguns estilos mais ainda, né? No um vocal melódico, por exemplo, onde, onde o vocalista canta melódico. Ou o vocal é mais é, limpo, a atenção é total do cara. Em outros estilos tudo bem, os guitarras ou o baixista ou batera se destacam, mas quando, quando o vocalista é, é né, é, ele tem um vocal limpo assim, ele tem a total atenção, cara. Tipo, então é difícil é, para as pessoas é, pensarem na banda num, como um, um negócio homogêneo assim. Fica muito centrado apenas no vocalista. Quando tira esse cara. É, então, quando tira o cara, meio que desmonta o negócio, entendeu?
4: Ale Gomes, sua opinião. Bom, eu já substituí vocalistas, né? É, não tive a experiência, claro que eu sou vocal também, né? De, de ter o vocalista na banda assim, mas é, o impacto realmente é maior quando é o vocal do que quando o outro integrante, né?
1: Aleaquino, sua opinião?
3: Cara, anatomicamente falando, a voz já tem uma característica única, então cada um tem uma voz diferente. Quando o cara assume uma banda e ela faz sucesso com o um vocalista que tem aquela característica de voz e aquilo ali brilha, dificilmente vai acertar se você trocar ele, porque a galera cria um carisma em relação a ele, se ele for um bom comunicador, tiver uma identidade forte, e também a galera é, se familiariza com a característica de voz dele. Tem essa, essa questão também. É difícil você é, emular uma voz. Você pode pegar uma guitarra e tocar parecido com um com, com slash ali, por exemplo. né Lógico, cada um tem sua pegada. Mas emular uma voz já é mais complicado, né?
1: Você acha que quando o cara entra numa banda, quando ele é, principalmente quando ele é mais moleque, quando começa a banda, que é onde geralmente há a troca de, de integrantes, ele tem essa visão de que ele é essa parte da frente da banda? Que esse projeto depende... 50% deles se for Separar a porcentagem por integrantes
3: ah, Eu não sei se A porcentagem é tipo isso Sabe, mas é... Eu vou falar por exp experiência Própria, quando eu comecei a tocar com 15 16 anos e assumi a, a, a postura ali De um frontman de uma banda Eu não esperaria que, eu não pensava Que eu ia ter que tipo lidar com a galera Pegar o microfone e trocar ideia Eu queria só cantar, né então a gente é muito, quando é novinho demais, às vezes, às vezes falta uma maturidade, né? Pra você saber que você tem que encarar esse desafio também de ser um formador ali de opinião, de de, 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 de de trocar uma ideia com a galera também. Não é só chegar lá e falar, você tem que ter uma característica. Você pega um chorão da vida, por exemplo. O cara tem uma, tinha uma puta identidade, meu. Imagina alguém substituir um cara desse. Deve ser punk. Jamil... Então, o problema
2: é que é o seguinte, aquele lance, aquele lance que, o, que o Ale falou, né? Que o Rodolfo falou. <risos> que não é só cantar, ele não vai ser só um instrumento, ele vai ser comunicador, ele vai comunicar, ele vai fazer toda, toda o, o, a interface entre a banda e o público. É ele que faz a união. Então, assim, isso cria um elo muito grande. É, é, e, é, às vezes o cara nem canta muito, ou o cara nem é tão bom, mas ele tem uma comunicatividade, ele tem uma empatia grande e isso, isso faz toda a diferença. Às vezes o um cara pode ser um, um, um exímio vocalista, mas não tem empatia. E às vezes o cara é um, é um cara muito empático e não canta muito. Tá ligado? Então, tipo, tem toda. tem, tem, tem uma magia né, no lance do, do vocalista. É por isso que é.. é, é pra, quando, quando troca um vocalista é muito, é muito difícil de. de. de, de de voltar, tá ligado? De, de, de conseguir reestruturar a banda.
1: Ah, Ale Gomes, é, você acha que, geralmente, quando se inicia esse trabalho como vocalista, o moleque, né? Que geralmente a gente é moleque, tem 15, 16 anos. Você acha que ele tem essa noção, que ele tem essa essa responsabilidade de levar a imagem da banda?
4: Bom, é... Com certeza, total, né? Eu, assim, minha primeira banda, a primeira de todas ali, foi um cover de Nirvana, foi muito, uma banda que foi muito rápida ali, mas foi minha, minha primeira experiência com o Pau, né? Já na, na segunda banda, já era uma banda que ela, ela, era, ela era formada já, que era o Leinstein, né? Vou dizer que é a, seg, a segunda, porque eu cheguei a tocar com os caras do Upgrade ali, quando se chamava No, né? Mas foi uma breve passagem, só de ensaio, né? Então, assim, no Leinstein, por exemplo, né? a banda, ela, ela já tinha o tinha um vocal, né? Que eles é, que ele, é, ele saiu da banda, né? E a gente começou do zero a banda Manteve só o nome né Não utilizamos nenhum som que eles já tinham Nenhum riff, nem nada E começou do zero né. Então assim, ali como minha primeira experiência Foi na época lá que tava bombando os new metal em Guarulhos né, Que foi no, em 2001 De 2000 pra 2001 essa banda começou né, Então eu já tinha uma noção né, Do que, mesmo sendo molecão molecão Eu tinha noção do que era ser um frontman Então naquela época ali eu tinha... Eu tinha como referência muito assim, era Deftones, Slipknot, né? Korn. Então assim, a gente já chega com uma postura assim que, pô, eu não quero arregaçar no palco, né? Aí a gente fica velho e não consegue mais dar nenhum pulinho.
1: <risos> Quando você tem a estrutura de alguém mais experiente atrás de você, te indicando o caminho, é, é um pouco mais difícil isso, porque assim, é... não adianta você só subir no palco e arregaçar o frontman, o vocalista ele tem toda uma responsabilidade por trás normalmente é ele que dá entrevista normalmente ele é a cara da banda né, então vamos supor, o vocalista é visto brigando na rua quando o, o, o vai sair a matéria não vai sair a matéria ah, o fulano de tal, não, vai sair o fulano de tal da banda tal né, então assim tem todo um contexto por trás eu acredito que as bandas menores elas, a maioria das bandas não vão pra frente Por causa de maturidade inicial Eu acho que o que você falou Tem peso, tem peso em todos os integrantes cara Se fosse assim, uma banda que já
4: tem um nome Alguma coisa assim, vai ter peso Não importa se o cara é vocal, baixa ou batera né Baixista geralmente é mais esquecido né <risos> Não, estamos falando de banda de underground Não, sim, mas por exemplo no, no, Numa cidade ali que tem conhecido Por exemplo é, você táxi acontece uma coisa dessa com o Reboco Pro Jamil saindo na porrada Com o pessoal aí Cara, esse cara que é figura carimbada aqui em Guarulhos, né? <risos> Pesaria mais no Batera do que em mim, com certeza, tá ligado? É, teve aquele
1: caso da... Como é que é nome daquela banda? Uh... Puta, mano, vê se vocês lembram aí que o, o baixista e o guitarra bateram nas namoradas, mano. Sobrou só o vocal e o Batera.
4: Laboratório, né? negócio. Laboratório. Laboratório. É, você é um bafafá da porra que deu, mó posta isso aí, né, mano? A gente tocou com eles umas duas semanas antes, mas Graças o legal é que os a... caras... Os caras prosseguiu, né? Acho que foi se não me engano foi o é. foi o vocal e o baixista.
1: O vocal e o batera continuaram só. Graças à internet hoje em dia você tem essa facilidade de expor. Então assim, ali é, quem foi exposto foi o guitarra e o baixista, né? Mas eu eu acredito que assim, o peso de ser um vocalista é muito maior, cara. Porque se fosse um vocalista, Você pode ter certeza que a banda tinha acabado. Pode ter certeza. Porque é como o Ale Rodolfo falou, a voz de uma pessoa ela é única, cara. Você nunca vai substituir aquilo, velho. É muito complicado. Porém, a gente tem exemplos que deram certo, né?
0: Você está ouvindo o Podcast Guia do Rock
1: Guarulhos. As bandas que perderam vocalista no auge e ainda assim continuaram na ativa, né, fazendo sucesso... Elas têm como representante, além do frontman, mais algum integrante que representa a banda. Até na frente das câmeras, da TV, dando entrevista e tal. Vamos a alguns exemplos. Iron Maiden, Steve Harris. Halloween, Michael Wyckoff. Angra, Rafael Bittencourt. Van Halen, o Ed Van Halen. O cara, inclusive, é o nome da banda, né? Então, a pergunta é. Como a figura de um segundo representante pode... Segurar essa carreira da banda mesmo com a troca do vocalista.
2: Então, aí a gente volta àquela primeira àquele, volta na, na, na primeira questão que eu tava falando lá. Onde o vocalista não é, o, o, não é o, a ponta principal da, da, do negócio. Ele é apenas o intérprete. Tudo bem, ele pode ajudar na composição, ajudar nos arranjos e tal. Mas aí mostra que a banda não depende do vocalista. Entendeu? O vocalista tá integrando a banda, o vocalista não é o, 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 o cara principal. Mano, a gente. essa chave É, a gente tem um exemplo desse que é maravilhoso, sim, que os caras conseguiram dar a volta por cima, que é o Alisson Chains, cara. O Alisson Chains esse cara que os caras colocaram, tipo assim, o cara caiu feito uma luva, assim, ó. Tipo, é, é, ele é o melhor exemplo, o Durval, tá ligado? Ele é o melhor exemplo. Eu assisti o um show dos caras, eu fiquei de cara. Tipo assim, mano, como que os caras reviveram essa banda? Como? E assim, o cara é perfeito, mano, o cara é empático, o cara
4: canta muito, o cara toca, o cara, tipo, tem presença de palco, o cara é tudo, velho. O William Duval ele trouxe algo com o Alice in assim, é, é totalmente ao contrário do que era o Lane. O Lane, que nem eu falo, né, eu tenho uma expressão que eu coloco o Lane no palco como um urubuzão depressivo ali, que era até o jeito que ele ficava, tá ligado? É, mas assim... É, um enxuzão,
2: né? O maluco é mó enxuzão, assim,
4: <risos> Mas assim, o Alice in Chains também perdeu esse toque, né? Tanto que, assim, é... eu vejo, eu vejo então, o William do. Numas, Duval... Numas, mano. Eu, eu, já, eu vejo o Alice in Chains em duas épocas, né? Que assim, pra mim é a, é a fase Alice in Chains e essa segunda fase, que é muito boa, boa pra caralho, só que eu já vejo como um projeto totalmente à parte do George Country. Né? Pra, pra mim não tem mais aquela, aquela Aquela pontinha de cada um da banda Que também eu acho que Mesmo no Alice in Chains Ele que, que tinha o maior número de composições Com certeza criava mais música Mas ali o Laney tinha o toque dele Que ele dava na banda Que deixava a banda com aquela cara Sim, era um cara que somava Que deixava a parte deprê total do Alice in Chains Sim, o cara somava Hoje, o, pra mim, o Alice in Chains seguiu eh, Como se fosse uma continuação do trabalho do Jerry Cantrell solo Mas não dizendo que é ruim, pelo contrário É bom pra caralho, que também o projeto solo do Jerry Cantrell Eu acho que pra caralho Só que bate muito, assim, o, o jeito de compor Com os novos, os novos sons do Alice in Mas ficou bom pra caralho e ainda bem que continuaram
1: Ale Aquino
3: é, Voltando aqui à pergunta do Danilo Quando ele fala sobre... A importância de ter algum outro segundo representante Dentro da banda A gente tem duas realidades A das bandas que são grandes Como o Iron Maiden e o Van Halen Quando perde seu vocalista é... Alguém que está na banda Continua sendo, na verdade O dono da propriedade né que ele, ele é o dono da banda, cara Ali entra muita grana, existe um dono juridicamente ali por trás. Falando, então, né? Nós vamos entrar nessa juridicamente parte falando, também. exatamente. Então, se vem um vocalista novo, o vocalista novo não é o cara que vai ficar sempre na ponta, porque muitas vezes esse vocalista pode ser até mesmo contratado. Às vezes ele nem faz é, parte, ele não tem aquela mesma divisão né, de, de, de grana como o restante. Às vezes ele, ele ganha menos, ele é só um contratado, né? Tem essa questão. Agora, se for uma banda underground, né, que tá começando do zero quem fica ali responsável por se comunicar com a, com a imprensa, com a galera são aqueles que tem uma postura mais de líder, aqueles que se demonstram, demonstram interesse pra isso, né? Além do vocalista, né? Às vezes nem é o vocalista, né?
1: Eu acho que a gente tem dois, dois exemplos aí bem interessantes, cara. Por exemplo, o Iron Maiden e o Motley, Motley Crew. É, ambos perderam os vocalistas. Não vamos falar do Aeromeide e da fase Paul Dayano, vamos falar da, da fase Bruce Dickinson. Ambos é, perderam os vocalistas né, por motivos diferentes. O Bruce foi fazer carreira solo, o Vincent New meio que entrou em depressão lá, não sei o que e tal. Quando eles é, colocaram os substitutos, o Blaze Bailey, o. esqueci o nome do vocalista do Motley Crew, mas também não faz muita diferença. Parece que os fãs mesmo, a, a base de fã não, não, não gostou. O, o Iron Maiden tem show que eles tomaram, chegaram a tomar os parada, tá ligado? E anos depois, os, os ex-vocalistas de sucesso, que é o Bruce e o Vince Neil, eles voltaram pra banda. Então, assim, essas, essa, essa matada no peito do Steve Harris, por exemplo, ou do Nick Six, eu acho que elas vão até certo ponto. Porque eu entendo que comercialmente pra eles não era interessante ter o um substituto. Pra eles terem voltado com os antigos vocalistas, cara. E claro, pros caras também, pros vocalistas que tinham saído da banda também, pro Bruce e pro Vince, também é, provavelmente não tava, não tava nada bom pra eles, pra eles resolverem retomar isso.
2: Então, é, mas que a gente tava falando, né? Aí é business, né? Aí já não é mais só a, a música, né? Aí tem dinheiro, tem turnê, tem disco, tem um monte de coisa envolvida, né? É, não é mais só a música. Então tipo é, tem toda uma estrutura que é montada tipo cinco anos depois. Tipo, né? O cara tá vivendo hoje, mas ele tá pensando já cinco anos, daqui cinco anos. Sim. O que eu vou ter que gerar nesses cinco anos? Então é business. Não é mais banda.
4: Eu também, eu também acho assim que. Por exemplo, né, é... que nem no caso do Iron Maiden, né, no Blaze, o vocal não, não batia muito com o do Bruce Dixon, então os fãs mesmo ali já
5: Puta que pariu,
4: não chega no tom que ele chega ali, que ele chegava, né, pá. E será que também não rola aquela fita, assim, de uma... depois, assim, por exemplo, o Bruce Dixon, né? A, a, além da grana, óbvio, né, que ele deixou é, de ganhar, talvez, nem tanto que ele, que ele ganhava com a carreira solo, ele ganha com o Iron Maiden, né? É, será que não bate aquele arrependimento? Porra, mano, deixei a banda Fuder e ir pro saco, tá ligado? Praticamente Por minha causa, né? É, não sei Não sei, é, acho que deve ser vários pensamentos, né? Tipo, ou talvez bateu aquela saudade mesmo Passou um pouco, esfriou a cabeça E vamos voltar com essa porra aí
1: É, isso aqui já tava fechado com a outra gravadora Tinha
4: que lançar X discos e tal, né? Ah, isso aí eu não, não manjo muito Porque eu também não, não sou tão fã de Iron Mania assim, mas É, mas é assim que funciona, Tá, é, então. Mas, cara, é, é, é de se pensar, porque, porra, mano, o Iron Man tem um. um porra, mano, não tem um, o, o nome só Bruce Dixon não tem o mesmo peso que o nome Iron Man, né?
1: Mas vamos, vamos focar aqui nos, nos nomes que deram certo, né? O, no Van Halen e no Halloween. Os caras mataram no peito, o Wake Up, né? Matou no peito, o Ed Van Halen matou no peito. E a banda deu certo no, com os novos vocalistas, né? O Andy Darius e o Sammy Hagar. As bandas deram certo Eu acredito que isso se deu um pouco aos talentos individuais que tem dentro da banda Talento técnico, como músico mesmo né? O Van Halen matava muito isso no peito No Halloween, todos os integrantes eram extremamente, eram, não, são extremamente técnicos Matam no peito Além da representação jurídica né? que tem atrás disso tudo é,
2: tipo, por exemplo, no Van Halen, né? Que você acabou chamando aí Mano, no Van Halen, entendeu? Não tem o que falar, irmão É os dois irmãos lá que seguram o B.O. inteiro Junto com o baixista, que é um puta baixista, né? Entendeu? É, tem várias outras bandas que é assim também Entendeu? É, onde o vocalista, ele é um... Só mais um, cara É, é, é o que eu te falei, é mais uma pecinha do quebra-cabeça Não é a chave principal do
3: negócio Né? Então faz, faz, faz a diferença assim Queria citar só dois grandes exemplos também pra gente refletir, que é o ACDC, que mudou de vocalista, e mano, pra, particularmente eu prefiro a voz do, do segundo vocal, tá ligado? E, e. o Angra, que já trocou já de vocal, o um, que? Umas três vezes, né? É
1: o terceiro vocalista. E,
3: é o terceiro vocalista e assim. É, pra mim um melhor que o outro, na minha opinião. Né? É, são todos vocalistas técnicos, puta músicos, mas a troca de qualquer integrante é um, é um risco, né? Porque não, não, não basta você cantar bem Você tem que ter um carisma Você tem que ter uma identidade legal é, é, Você tá se arriscando, cara pode dar, pode dar uma bosta e pode dar bem não tem, não tem uma fórmula, né? Tem que rolar química e a galera comprar aquilo É,
1: e o Angra foi uma troca bem Bem sinistra, né? Porque na verdade saiu Três quintos da banda, né? Ficaram só dois caras E aí você vê onde que entra Até a questão jurídica da coisa Quem ficou com as brigas, tudo, depois quem ficou com a representação e tal mas é, é, bem, é bem interessante esse, esse mundo jurídico, você pediu a, a voz, Ale Gomes?
4: Eu queria citar um exemplo aqui também que é o caso contrário, né por exemplo o perjane né que eles tinham a banda da cara, o Mother Love Bone né? e o vocalista faleceu e eles fizeram um concurso lá, agora eu não me lembro se a banda seria Mother Love Bone, ou continuaria com outro nome né pra escolher um novo vocal e aí já é o caso que o Ed Vedder entrou e dominou a banda, né? Tanto que a banda chegou até a entrar no hiato por essa causa, né? Eu tava vendo aquele documentário lá do Pergen Twenty, que conta que o Ed Vedder chegou a um nível de, de, de importância na banda que os caras. Quase que a banda acabou, né? Che na verdade parece que chegou até a acabar, só que não publicaram isso. Pelo, por esse autoritarismo do Ed Veder, né? E não parece, né? Que o cara é mod de boa. É, tem um, um. CD que é o Pergen com o Neil Young no vocal. Né? E o Neil Young, apesar de ser amigo do Ed Vedder, ele fez questão de não convidar ele pra mostrar pros caras que a banda existe sem ele. Né? E foi aí que teve aquela reviravolta lá, e os caras voltaram e parece que ficou tudo mais de boa. Né? Mas até hoje, assim por exemplo, eu tava vendo nesse documentário mesmo que o show Super Jam, quem decide o repertório inteiro é o Ed Vedder, dá pros caras na hora que eles vão tocar. Ele chega no local lá, dá uma olhadinha ali no, no ambiente e escolhe as músicas. <risos>
2: Então, cara, é, só, só complementando aí, é, aí nessa hora, mano, entra um monte de coisa, entra é, estrelismo, tá ligado? Entra que o cara vira a, a ponta da, da, da lança do negócio, tipo assim, o cara começa, se o cara falar vamos por aqui, vai todo mundo por aqui. Então, é aquilo que eu te falei, deixa de ser uma banda... E vira o estrelismo individual, tá ligado? Eu, eu, particularmente, não gosto quando acontece isso na banda. Eu acho que a banda perde muito quando, quando um cara se destaca. Seja ele qual for, um guitarrista ou um vocalista, seja lá qual for. Quando um cara se destaca, eu acho que a banda se
0: perde. Este é o Podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Vamos entrar no, numa, numa, numa questão que é um pouco fora do rock, mas é dentro da música. Só pra vocês entenderem. Nos grupos de pagode dos anos 90, era comum ver uma jogada de gravador ou empresários ressaltando a imagem do vocalista e depois fazendo dinheiro com a carreira sol do cara. Os caras subiam a banda, sacavam o vocalista e investiam na, na carreira sol dele. A pergunta é, visivelmente isso era proposital né, que eles faziam, mas por que uma pessoa... Pode acabar com um grupo inteiro assim Pra dar continuidade na carreira de apenas um E como esse um Tem esse poder tão grande de acabar Com esse Com esse, esse grupo inteiro
2: É, nesse caso aí é dinheiro É outra coisa, tá ligado? Ali ninguém compõe nada, ninguém cria nada Pra você ter uma noção de como é que é esse mundo Do pagode, que é um outro mundo que tem nada a ver com rock É um cara É um baixista só que grava todas as linhas de baixo De todas essas bandas que você já ouviu falar aí chama prateado o nome do cara todas as bandas gravam no mesmo estúdio é sempre sempre mesmo cara que faz a linha de baixo de todo mundo aí vem um batera que faz todas as linhas de batera aí vem outro cara que faz os arranjos de teclado então esses caras que estão lá é os caras que não tocam nada tá ligado? é tudo músico contratado e aí o que acontece aí sim o peso fica todo na voz tá todo o peso fica na voz
4: e completando também, Jamil, que essas bandas tem 30 caras, né, mano? Então é difícil destacar um instrumentista ali, mano. Quem se destaca é o vocal. Até na apresentação deles fica a banda muito de fundo e o cara lá pra frente, assim, vamos dizer, né? Eu não, não acompanho, mas um pouco que eu ouvi, assim, é mais ou menos isso. Porque toda, todo o foco fica no vocalista. Até porque
2: a música tem tá segundo plano. A música é segundo plano. A voz, a voz ali que o cara fez é o que interessa, irmão. Tá ligado? Isso aí é o que importa. Aí fica... Aí o que acontece? Esse já é uma jogada de marketing. O cara pega, põe todo o holofote nesse cara, o produtor, porque esse é produtor, o cara põe dinheiro, tá ligado? Diferente do rock and roll. É outro mundo, não tem nada a ver, mano.
4: O rock and a banda é uma união, né? Ali é bem, bem, bem separado, né, cara? É, bem...
2: é outro esquema, é outro mundo. Eu tenho uns caras que, que, que conheço uma galera que, que viaja nesse mundo do, do, do é outro esquema, de, de, não tem nada a ver com o que a gente conhece de, de, de montar música, de, 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 de correr atrás, é outro mundo, cara, é outra viagem, entendeu? não dá nem pra comparar, assim. é um, é, são universos bem diferentes.
1: Quer comentar, Aleaquino?
3: É, eu acho que aí a gente também tem duas realidades para esse possível destaque do, dos vocalistas, citando esse exemplo ainda do, do pagode ou o intuito inicial já é que os instrumentistas são contratados e o vocalista tá ali para aparecer desde o começo e depois que cria uma popularidade pegam ele e realmente jogam ele pra carreira solo né? porque concluiu ou é, realmente é um, é um grupinho que começou ali no bairro os caras estão na correria só que a gente sabe muito bem que em, em bandas sempre tem aquele cara um ou outro que, que corre mais que corre mais do que o outro sempre tem um que é mais acomodado e quando chega lá naquela parte da fama, do dinheiro... Às vezes aquele cara que é acomodado, que é o mais taca se de tudo... Que tem... Às vezes tem alguns sanguessugas em bandas, né? Particularmente, assim, não, não tive isso, mas a gente vê em vários, várias, várias experiências aí. E quando chega lá no auge, o cara vai querer dividir os, os frutos, né? De tudo isso, e a galera já não acha... Já não concorda com ele, então... Pera aí, vamos dividir aqui. Você vai ter uma porcentagem menor dos lucros. Por quê? Porque você não gravou, você não conseguia tocar. A gente contratava alguém pra, pra gravar sua, seu instrumento. Você não compunha, você não corria atrás de fazer divulgação. Você só esperava. Quando a gente conseguiu o sucesso, agora você quer repartir os bens iguais? Não, vamos dividir. Aí começa aquela briga de ego na banda. E aí é o empresário, com a ideia do vocalista, principalmente se ele já for o compositor, pega ele e destaca ele. Já era. Tira ele da banda. A banda sem ele. Pode ser que não seja nada, mas ele sozinho já tem um destaque, a voz dele que já ganhou a galera, manja. É uma estratégia, né? E empresário, né, meus Os caras, os empresários eles têm essa visão, né? Eles sabem o que pode dar certo.
2: Não, sabe onde dá pra pôr dinheiro, onde dá pra, onde dá pra pôr 10 e tirar 50. Essa é, esse é, o, é, o, é o, o empresário, faz isso, cara. O cara olha dinheiro, fala: opa, aqui, ó. Posso pôr 10 conto e vou tirar 50. É isso.
1: Uma banda deve desconstruir toda a carreira anterior e construir algo novo depois da troca do vocalista Lembrando que a gente está focando no vocalista aqui, tá galera? Então vamos lá, por exemplo O Creed virou Alter Bridge O Matanza virou Matanza Inc E agora tem até o Matanza Ritual que é do, vocal... do ex-vocalista né? Rage Against the Machine virou Ald Slave E aí a gente tem outros exemplos também uma banda deve desconstruir toda a carreira que foi feita e construir algo novo depois dessa troca? Vamos começar pelo Ale Gomes.
4: Então, aí nesse caso eu já acho que são, que são bandas que não conseguem seguir sem o vocal, né? Que perdem identidade, né? Talvez o vocalista tenha identidade muito forte ali que, que eles não vão conseguir seguir a banda sem ter um vocalista, né? É, que, que substitua no, no, ponto, no, no, no nível vocal que tem, essas bandas que você citou são tudo de vocais, assim, que tem um, um vocal forte, por exemplo, né, marcante né? por exemplo, ó, é uma banda que não, não conseguiu seguir, Nirvana já uma banda que também seguiu né, é, que passou por vários, eu, eu achei que ia acabar eu achei que talvez mudaria de nome, mas não mudou e, e, e arrumar um cara que tem uma voz quase igualzinho ali, que é o, do, é o Stone Temple Pilots né, e tem esses casos que realmente a banda não consegue seguir os cara mantém a formação que sobrou e troca o nome, eu acho que é totalmente justo e correto assim né porque talvez, também tem aqueles casos né, do, dos fãs doidos aí que não aceita, talvez os caras tentou até fazer um show ou outro com um vocalista diferente né, é uma banda que até hoje é massacrada por isso é o Sepultura né e eu acho que fizeram muito bem continuar a manter o nome né, e, é, e a história que eles tiveram né, mas simplesmente resumindo o que você perguntou pra mim, são bandas que não conseguiu prosseguir sem o de Tucujo ali, tá ligado? <risos> Pode rolar até, até lance de é, financeiro ali, né? Por exemplo, o vocal que inventou o nome da banda, né? E se continuar, ele vai continuar ganhando, tendo parte ali. Tem muito disso
1: também, né? Ali, Aquino?
3: É, eu acho que logicamente não, não, não existe uma fórmula, né? Se os caras quiserem realmente mudar o sentido, a, o segmento ali da música deles... Pode ser por uma questão de, de, de vibe de momento mesmo, os caras estão de saco cheio do que eles estão fazendo, querem, querem experimentar uma coisa nova. É, principalmente com a entrada de um vocalista, pode ser a oportunidade para eles experimentarem. E tem banda como, por exemplo, o Angra, que não quer mudar a fórmula e buscam vocalistas ali da mesma altura, né? Dos anteriores, ali mais próximo possível, para continuar na mesma vibe ali, lógico, experimentando uma coisa ou outra, mas sem mudar a essência, né? E até porque isso envolve também a questão burocrática, né? Mudar, mudar é, nome de banda, é, tem, tem questão jurídica envolvida nisso daí. É, pra gente que é banda underground, não, não tem esse envolvimento todo, é mais tranquilo, né? Amanhã, amanhã eu mudo o nome do meu projeto musical, mas tipo, pra uma banda como o Angra, mudar a marca deles é uma marca, né, cara? Ah, é meio complicado, é mais delicado, os caras têm que pensar muito a fundo, né?
1: O que, que você acha, Jamil, dessa questão de desconstruir a carreira e construir uma nova após a saída do vocalista?
2: Então, complementando o que o nosso amigo Rodolfo falou, é, quando você tem uma carreira já construída em cima de uma marca, é bem difícil, porque tem outras coisas envolvidas ali em cima, não é só a música, os seus parceiros e tal, é uma marca. Aí a marca já fala, a marca já ganhou uma identidade, né? Aí eu, eu, eu completo o que o Ale falou ali e, e discordo do que o Ale falou, que é o lance do Sepultura. Aí o Sepultura, por exemplo, pra mim, eu acho que ficou muita banda para pouco vocalista. E assim, e, to, e o, todo o som mudou. Porque o Max era o compositor do negócio, ele compunha, tipo, a linha de som... Foi para outro lado, parece outra banda. Não parece, não, não. Por mais que os caras tentem, ele tipo perde Sabe quando você perde a mão do negócio? Perdeu a mão. O cara tinha muita. Além de ter uma voz marcante, ser um cara que era. Um, tipo, ele tinha a galera na mão, ele era compositor, cara. A, a parte tosqueira do, 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 do. Que fazia o molho, né? Que você tinha o batera, um batera que era tipo pancada, o Igor mas tipo, você tinha, mano, um cara técnico que, na guitarra que era o Andréas, o Andrés, um cara toscão dos riff, mas aqui é que é aqueles riff que ficam no seu cérebro e não saem nunca mais, que é o Max e a voz, velho. Era um olho perfeito. Mano, tirou o cara ali o bagulho azedou. Você acha que tinha o Sepultura
1: tinha que ter acabado e recomeçado com outro nome?
2: Pra mim, tinha que, tinha que ter largado o nome de lado e, e começar outra banda. Pra mas
3: mim. é complicado também, né, Jamil? Porque... Aí entra aquela parte que a gente sabe bem Que é a parte jurídica, burocrática então, É né, isso,
2: mano? mas pensa é, Ficou muito pesado o nome pros caras velho. Ficou muito pesado Ficou muita responsabilidade Manja, ficou muita responsa
4: Eu ponho uma questão é, Sobre o que você falou, Jamil Que é assim é, vamos, vamos também levar em conta que no Brasil Uma banda de rock é difícil recomeçar né? Já é difícil começar e engatar E é difícil uma banda por exemplo, né, que nem Sepultura talvez virasse uma outra banda, é, ia perder todo o nome que eles têm, com certeza, é, que não é só aqui na gringa também, e também eu acho que seria muito mais difícil os caras engatar de novo sendo uma outra banda, eu penso assim porque pelo local que, que, a, que a banda, assim, é da, da onde vem, né, que é daqui, essa porra aqui que não dá valor pra nada, né.
2: É, e outra coisa que eu acho que não foi legal... É ter colocado um gringo na banda. Nada contra o Derrick, velho. Nada contra o cara. Eu acho ele. Eu conheço o cara, ele é gente fina. É, mas eu não acho que o cara tenha o tempero pro, pro tipo de som que os caras fazem. Mas, mas a
1: gente tem um exemplo muito bom pra isso, que é o Raimundos. O Raimundos, quando o vocalista saiu, o Raimundos continuou com o nome Raimundos. Só que a galera não enxergava mais o Raimundos como o Raimundos.
2: Então, aí a gente vai voltar naquela outra questão A gente volta pra trás Onde o, vo onde o vocal é peça fundamental na composição
1: Então, será que se o Raimundos não tivesse é, acabado tudo E começado com outro nome Hoje eles não teriam outro patamar?
2: Mas não ia ter banda Porque o Raimundos... Não, o, o, ó, o Raimundos ele sobrevive, irmão Ele sobrevive Ele não vive Tá? Sendo bem sincero, o Raimundos sobrevive, ele patina aí e, e sei lá como, tá ligado? É, porque é, eles não voltaram, eles não chegaram mais nem um décimo do patamar que o, que o Raimundos é, é, bateu, velho. Onde o Raimundos bateu lá, eles não estão nem, um nem um terço do negócio. Infelizmente, tá ligado? Mas porque é, todo o esquema de composição também do Raimundos era baseado em cima da voz. Né? A voz era 50% do negócio. Tinha o Rodolfo muito... era
3: muito participativo, né, o Tinha
2: muita identidade ali, cara. É. Muita identidade na voz. Você
1: acha que. Vou fazer até uma pergunta meio fora, eu gostaria da, da opinião do Jamil. Pra... Primeiro, por favor, gente. É... Você acha que se ele. Se o Raimundos tivesse dado menos audiência para a saída do Rodolfo, porque a própria banda Raimundos deu muita audiência para isso. Se eles tivessem dado menos audiência para isso e mais atenção para a substituição do vocalista, de preferência com o vocalista é, já consagrado, digamos assim, talvez hoje eles não tivessem perdido a mão.
2: É que o negócio abalou os caras, né? A saída do Rodolfo abalou os caras, foi de uma forma brusca, foi de uma forma que os caras não esperavam.
1: Eles perderam muita grana.
2: banda, cara, é um negócio, é tipo um casamento e o negócio é, é, é muito sentimental, tá ligado? Quando você tem uma, um, uma banda e o negócio tá rolando e o caramba, e de repente o negócio azeda, é, é, é muito difícil você, tipo, falar, não, é... Vamos tocar isso aí, põe qualquer outro cara. Não, cara, tem muita coisa envolvida ali. Tem, tem brodagem, tem aquele sentimento de, de, de corno, que o cara te corneou. Tá ligado? Tem aquele falar porra, mano, você abandonou o barco, tá ligado? A hora que o barco tava, tava bom. Tem o lance que o cara virou crente, mas também não largou de, 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 de ganhar o dinheiro que vem da, do mundo, entendeu? Esse cara é crente mesmo, ele, ele, ele tipo, abdicava os direitos autorais dele, certo? Não é uma nova pessoa. Ele não nasceu em Cristo, nasceu em Cristo, nasceu em Cristo, mas nasceu em Cristo, mas recebe o, o dinheiro que era do cão. Você
3: entendeu? Mas depende da finalidade, de onde ele usa esse dinheiro, mano. Ah, mano, não. Tá ligado, é, não. Eu, 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 acho que é justo o cara ganhar. Não, não, sim, não, né? não, não. Ele, ele, ele se arrependeu do que ele fez. Hoje em dia ele tem um, ele continua recebendo recurso. Ele utiliza aquilo para um bem. Seja em prol de doação, de fazer um projeto que beneficie pessoas, mas... Eu não
4: concordo. Eu também acho que não.
2: É a pura hipocrisia do evangélico, tá ligado? É a hipocrisia dos caras, mano. Desculpa quem é evangélico, quem acredita nesses bagulhos, tá ligado? Mas o cara é hipócrita, irmão. O cara
5: é parou de sujo. falar o
4: bagulho, falar as putarias que ele tava na música, o cara é quatro, mas ele continua recebendo por isso. Até hoje, né? Tem entrevistas que ele recebe a maior parte dos Raimunds, quem leva é o Rodolfo. Então, porque ele falou, mano, já que eu saí, deixa o bagulho pra você. Mas ele tem o um direito,
3: ele não tem o um direito de sair, ele tinha o um direito total de sair. E ele tem o um total de direito, e, e o direito de continuar recebendo, ele participou daquilo. Você acha que ele vai abdicar da grana? A gente não sabe o que ele faz com o dinheiro. Ele não renasceu para uma nova pessoa... Não renasceu, rena... Jamil, mas o dinheiro entra. O que, que ele está fazendo com o dinheiro dele? A gente não pode julgar porque a gente não sabe o que ele faz com o dinheiro dele. Ele utiliza esse dinheiro para fazer a obra dele, que ele acredita na missão dele. Por exemplo, ele pega esse dinheiro e investe na música cristã que ele está fazendo agora ele tem algum projeto social, então, se ele tiver isso daí, dá um embasamento total pra ele receber essa grana. Porque ele tá usando o dinheiro que te... fruto de algo que ele se arrependeu hoje pra dar é, uma vida nova é, pra aquilo ali.
4: Olha, tá? mas aí tem uma outra questão. Porque, cara, o cara mete o pau nos caras até hoje. Ele fala uma par de merda dos caras ali fala
3: mesmo e... Tipo assim... Mano, eu não vejo isso, eu não vejo isso mais. Eu não vejo também mano, quem, não, mano. quem mais fala dele é o Digão, velho. Você sabe o que acontece? A gente tá falando muito da parte romântica. Ai, perdi meu vocalista, ele era meu amiguinho, eu fiquei triste. Mas, mano, por trás os caras têm família, tem casa. O Digão, quando o Rodolfo saiu, o Digão tinha acabado de comprar uma casa. Eu vi uma entrevista dele. Mano, imagina, Rodolfo saiu, parou de entregando, o cara tinha comprado uma puta de uma casa. Se fudeu, ó, lógico que ele ficou puto da vida. Não porque o Rodolfo era amiguinho só, porque ele, ele tem uma família para sustentar e uma casa para pagar.
4: A opinião é de cada um, né, mano? Cada, na minha opinião, ele deveria então abdicar de tudo.
2: Ó, banda é legal, mas a hora que começa a entrar dinheiro, o bagulho pira, o bagulho
1: fica diferente.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Vamos lá, rapaziada. Mas e quando é o contrário, ó? E quando toda a banda sai? E só permanece o vocalista. Vou dar um exemplo pra vocês, o Sabaton, o Elvenking, o Rave Digger nos anos 80, essa chegou a acabar por causa disso, o Venom, que aí montaram a outra parte da banda, montou um braço chamado Venom in. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito legal, que é o Kiara Rocks, que chegou a tocar no, no Rock in Rio, depois que eles tocaram no Rock in Rio a banda inteira saiu, sobrou só o vocal, passou por 500 formações e agora tá com, parece que estabilizou de novo. O que, que vocês acham dessa, dessa parte quando sai a banda inteira e sobra só o vocal? É ah, o cara
3: provavelmente era o dono da banda, né, mano? Despediu todo mundo e foda-se. É tipo o Axel Rose, sabe? Ele tinha o direito mesmo, né, da, da banda. E mandou os caras embora. É... é o dono, né, mano? É tipo o dono da empresa. Tipo, a bola é minha. É, a bola é minha, dane-se.
1: Isso não é... Com todo o respeito da palavra, eu acho que isso... Talvez a palavra nem caiba. Mas isso não é mancada?
3: Pode ser e pode não ser. A gente não sabe como qual é a relação dos caras, né? A gente não sabe se é uma relação amigável ou simplesmente profissional. Se tem conflito lá. E o cara, se o cara é dono do bagulho, se ele tá insatisfeito com o guitarrista que tá causando problema ou não tá correndo atrás, ele manda embora, né? Mas também tem muito vocalista, tem muito músico. O músico já tem um ego bem inflado, né? Que é bem pau no cu mesmo, né?
1: Fala aí, Jamil, dessa do cara seu chatão.
3: Aí, aí então, mano,
2: aí tem esse lance, o Ale acabou, acabou de chegar num chegar ponto muito complicado. É, tem pessoas que elas não têm condições de lidar com a fama. Não tem. Não tem condições alguma de lidar com a fama. O cara começa começa a, ter, a receber atenção, a receber, é, tipo, bajulação, o cara não sabe ele como lidar com isso, cara, tá ligado? Então aí o cara começa a se perder, aí o cara começa a inflar o ego dele, aí o ego dele começa, tipo, ele precisa alimentar aquilo, aí o cara vira um, tipo, um, um monstro, cara, começa a pisar em todo mundo e quando ele dá por si, cara, eu tô sozinho, tá ligado? E aí quando foi ver, já foi, irmão. Aí já foi. Aí já era. Tem muitas pessoas que são assim, não sabem lidar com a fama. Não, não tem não, O cara não, não tem condições psicológicas de lidar com o negócio.
4: Eu, eu, eu vou falar aqui do underground rapidinho, que eu já vi um caso também, que era de banda de amigos. E os caras veio o um vocal, né? Tinha trocentos problemas ali em questão, tipo, de cantar mesmo. O cara do nada começou a ficar ruim a voz dele, ficar ruim, ficar ruim. E a banda... Pra não mandar o cara embora porque era amigo, os cara falou que a banda acabou. Só que, na verdade, os caras montaram outra banda com todos eles, menos o vocalista. Já tava montado, né? E mandou o cara... Não vou citar nomes aqui, porque é mancada, né? Mas mas existe esse caso. Ah,
3: mas isso é comum pra caramba, pô. Também, né? Você não quer magoar a pessoa, então você usa uma outra estratégia.
4: Então, é, eu, eu passei por isso né, no, Numa banda que eu tive né Que foi mais ou menos assim o, A banda inteira saiu e deixou o vocal com a banda Ou quer continuar, continuei, né, você tá fora Aí me chamaram pra poder participar né? Aí foi aquela pegada Beleza, então a banda vai ter outro nome é, E vamos continuar né, é, Com sons novos Sem usar nada que vocês tinham E deu certo
1: É, um exemplo que a gente... Até entrevistou recentemente é o LS Jack, né? O vocalista teve os problemas dele lá, depois os caras tentaram voltar, não deu certo. E agora eles voltaram com o um novo vocalista que é o Vini Bonotto.
0: Este é o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: O Chipset Zero acabou depois que o vocalista montou uma outra banda saiu fora. Como foi para vocês terem que decretar o final da banda?
2: Então, mano, a banda acabou por causa dele Porque ele ficou de marcar um ensaio e nunca mais marcou
3: Assim acabou o Chipset Zero foi, foi na padaria Comprar pão e deixou o filho, abandonou o filho
1: Famoso comprar cigarros, né?
3: A, ver, a, ver, a mais
2: Pura realidade foi essa, mano Entendeu? Por que, que vocês Sem... não
1: chamaram Um novo vocalista, Jameiro? Né?
2: Porque a gente ficou Muito puto, muito chateado Muito Decepcionado com essa atitude e ficamos sem chão, mano, na verdade, tá ligado? De falar, mano, como é que o cara faz um negócio desse? Com com, com a banda do jeito que tava, com o projeto com, do, jeito que, do jeito que a gente tinha, tinha se fodido pra gravar o segundo disco, tá ligado? Gastado o, o que não tinha. E o cara simplesmente trocou a gente, mano, montou uma banda nas nossas costas. E foi mentiroso, fez várias...
1: Vocês não tinham nenhum contrato amarrando nada?
2: Não. Sempre foi na, na, na brodagem, né? É, e, e aí, mano, sabe quando aquilo... Sabe quando o negócio já vem com vários problemas de vários anos em que você vai levando aquilo do jeito que dá? Porque você fala, ah, mano, o negócio tá é legal, vai, vamos levando, vamos levando. E aí quando, dá, quando você toma essa paulada, você fala, mano, quer saber uma coisa? Deixa essa bosta aí no, na geladeira.
1: Por que, que você falou que ele foi mentiroso?
2: Porque mesmo, mano, ele... Porque... Ele foi mentiroso, ele montou as bandas nas nossas costas Falava que não, dava ensai... que não dava pra ensaiar Porque tava cansado Porque tinha tido gravação E não era gravação, ele tava ensaiando com outra banda
4: Na da gravação ele tinha um estúdio, né?
2: Ele tinha um estúdio E tipo e toda segunda-feira tava ensaiando com a banda nova
1: Caraca, cuzão, hein, mano?
2: É, mano, entendeu? Aí ele acha que os outros é trouxa E ele é esperto
1: o Ale Gomes, e você que entrou no Reboco substituindo o Bucha, mano? Como que é essa resposta pra você?
4: É isso que eu tava gostando pra falar, né? Então assim, é, é... que nem nós citamos né, vários exemplos né, de, de vocal que entrou, tem... tem banda que foi modificada, tem banda que renasceu, tem banda que o cara 4... é 4. No Reboco, cara, foi algo muito interessante, porque eu a minha última banda... Ela tendo muita treta, né, e infelizmente acabou. Caos impera. E, e se estendeu por muito tempo, questão de, de, de discordâncias ali entre, os, entre os, os integrantes, né. Foi saturando. E nós demorou muito pra poder chegar a um ponto e falar. Quer dizer, ela chegou a acabar, aí nós voltamos no mesmo dia, manda banda tretou de novo. Aí nós, cara, eu fui estendendo, estendendo, tentamos colocar outro integrante ali, outro aqui. E foi só saturando. E no dia que decidimos, ó A banda não, não vai mais rolar Eu não quero mais tocar com a banda eu, Os outros eu também não, eu também não, eu também não Então vamos decretar o fim da banda eu Tinha um clipe lá pra gente ter lançado lá Que era um bem velhinho, bem podre lá Eu lancei o clipe pra poder acabar com a banda, né Nesse dia eu falei, mano, eu vou dar um tempo né? Tô com a cabeça cheia disso, vou dar um tempo No mesmo dia eu fui, fiz um post falando que a banda tinha acabado Eu o Jamil viu o post e me convidou pra fazer um teste no Rebo Cara, foi um... Peso, tudo, tudo. tipo, você tá ali, caralho, né, mano? Tipo, de repente, mano, reboco. Eu falei, caralho, mano. Aí vem um pouco, né, da história que esse careca velho tem aí, né? Eu acompanho eles desde da época do chipset, né? Falando bem pra caralho, mesmo que era fã desses caras aí, mano. Desde os anos 2000 ali, eu entrei no reboco tem três anos, né? Então, desde os anos 2000, eu vejo chip 7 que foi quando eu comecei a frequentar os shows assim, de New um Metro, essas paradas assim. Eu acompanho o chip tipo 7 e olho, sempre vi o poder que esses caras tinham no palco e falo, caralho, mano, que foda. E com o reboco também, né? E de repente eu tô sendo convidado pra tocar com os caras que eu curti ali. Tá, ah, não teve como não recusar, tá? Não teve como recusar, aliás, né? É, eu aceitei o convite, mano. <risos> a gente fez um ensaio lá já. Aí eu já, mano, vou voltar a tocar, não vou parar não <risos> A gente não
2: deixou nem o negócio esfriar, mano o... <risos> o namoro do Ale acabou com a banda Eu falei, mano, bora, entra aqui, vem cá
4: <risos> É, e, e, infelizmente, né, mano É que essa época que foi pegando É quando eu já foi degradando a cena aí A gente, é aquele negócio lá, né Dos shows já não ser mais a mesma coisa Mas mesmo assim fizemos show pra caralho E tem projeto aí pra vir aí é, vamos tocar pra frente aí, com certeza. E, e sei lá, agradecer o convite aí que foi feito aí, Jamil. Tem o Ica também que participa com a gente aí. Então... Três
1: anos depois?
4: É, não, eu sempre falo pros caras, cara. Eu pago mal pau pra esses caras aí, cara. <risos> Tocando é foda, mano. Então, só completando. E só explicando um pouco também do reboco, aí foi um caso diferente, eu peguei uma banda estruturada, né, então assim, já eu entrei, né, vamos dizer assim que eu entrei com a banda é, totalmente estruturada, né, com os shows prontos, é, foi algo inédito pra mim, porque todas as bandas né, começaram do zero, né, mesmo já vindo integrantes com, que eram com outras bandas, já no reboco não, no reboco eu já peguei a banda que já estava estruturada, né, tirei os sons e agora nós estamos começando a compor coisas novas, com minha participação também, inclusive tem uma letra que eu fiz aí, e vai ter mais coisas aí, então tipo assim, foi muito diferente pra mim, né,
1: pegar... É, tá na hora de sair alguma coisa aí, né? Vai, vai sair,
4: relaxa, tudo no seu tempo, <risos> e assim, foi muito diferente pra mim, é, é sei lá, cara, é... é um peso a mais você pegar uma banda que tá em andamento ali, que não, que, pô, tava com sete anos a banda na época, né,
2: Eu queria fazer uma pergunta para o o nosso Rodolfo, que é vocalista também, para ele colocar o ponto dele de vista aí, né, de como ele foi vocalista aí do, do, do Ars também, né, que agora encerrou também as atividades por tempo indeterminado, não sabe se volta, se pica, se para. E queria que você desse as, as, o seu ponto de vista como vocalista, porque assim, é, para quem toca. É totalmente diferente para quem canta e para quem é vocalista. Qual que é o seu ponto de vista de quem é vocalista e, 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 e breca um, 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 um projeto? Ou, ou tá passando por essa situação que você está passando aí agora? Explica para nós aí.
3: É, eu acho que na verdade é o ponto de vista parecido com, com os instrumentistas também. Não, não tem não tem muita essa diferença. É, eu acho que a banda, quando ela chega no estágio de querer parar. É, no nosso caso foi uma a gente parou amigavelmente, a gente continua amigo, trocando ideia, tranquilo, isso é bom, né, a gente manter a amizade eu acho que foi aquela coisa que saturou você observar que não tá tendo aquele retorno que você esperava é, é você e outros integrantes também não estão se dedicando como antes, sabe, por conta da coisas da vida, cara, é família é filho, sei lá, é estudo, ocupa muito nosso tempo então tem uma hora que a gente tem que fechar o, o ciclo né? As coisas precisam disso. A gente precisa fechar aquilo ali e, quem sabe, é, abrir a mente pra um, fu um projeto futuro. Fica, sem ficar se prendendo muito, eu não gosto de me prender muito no passado assim, meu. Não deu certo. Não, não deu certo. Na verdade deu certo. A gente se divertiu pra caramba, velho. Foi muito foda, aprendi muito. É, tenho boas histórias. Quantos anos, Ale? Mano, ali foram 17 fucking anos, velho. 17 anos. É, é muito, bastante, tempo, hein? muito é tempo. tempo. Minha primeira. Primeira e única banda, tá ligado? Primeira e única banda. É, então a gente tem aquele carinho, né, um pelo outro, né, e pela pelo nome, etc. Mas cara, é, bola para frente, a gente continua amigo. Isso é o que interessa. A gente é bem amigo, inclusive. E não sei se daqui a pouco a gente vai pode ter interesse de retornar ou cada um vai fazer um outro projeto. Né? Tá todo mundo bem. O que importa é isso. Tá todo mundo bem.
1: Né? Legal.
0: Este é o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. É... Espero que a gente possa ter ajudado as bandas e os vocalistas aí a terem uma luz, a entender a sua representação, principalmente os vocalistas, a a sua representação dentro de uma banda, suas responsabilidades, como frontman, como comunicador. né? A, a banda a entender também que o vocalista tem um papel de destaque, mas que ele não precisa ser né, 100% da banda. Quero agradecer aqui os meus amigos Jamil Pili. Muito obrigado, Jamil.
2: Valeu, mano. Eu tava brincando, tá? A gente gosta de
4: você, seu lindo.
1: Tá bom, foi no off, viu, galera? Ale Gomes.
4: Falou, pessoal, isso aí. É, lavem as mãos e passar álcool em gel, usa máscara, essas paradas tudo aí, tá ligado?
1: Tá feio o bagulho. É isso aí, fica em casa. O nosso querido Ale no Rodolfo.
3: Valeu, galera. Se cuidem. Tamo junto sempre aí.
1: Muito obrigado a todos vocês. Os episódios anteriores estão disponíveis no Deezer, Spotify, Castbox e Apple Podcast. Também tem os episódios no YouTube, galera. Baixe nossa coleteira na página do Facebook, Guia do Rock Guarulhos, ou no Instagram, link na bio arroba Guia do Rock Guarulhos. Lembrando que agora tem playlist exclusiva por episódio. Esse episódio aqui também vai ter playlist, hein? Muito obrigado a paciência de cada um de vocês. Estamos muito felizes com os resultados de cada episódio do nosso podcast. Esse podcast é feito para vocês. Continue divulgando para os seus amigos, que a gente agradece e o Rock and Roll também agradece. Gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para vocês entrarem em contato com a gente, dando sugestões, dando sua opinião. Pode ser por DM no Instagram, pode ser pelo Messenger no Facebook. Pode ser também por e-mail guia do rock Dá Dá sua opinião, envia sua sugestão de tema. De repente você tem uma sugestão que a gente não pensou ainda. Tá, a gente vai debater. Lembrando que o nosso podcast é para ajudar a cena rock and roll, é para ajudar as bandas underground, é para ajudar os músicos, é para ajudar principalmente as bandas autorais. A gente sempre busca trazer a palavra é, de alguém que tem experiência, como o Jamil, ou sempre tem a palavra de algum convidado. Que tenha experiência nesse meio, seja do underground ou às vezes a gente consegue até um pessoal do mainstream. Dica: apresente o rock and roll para uma criança. Isso pode fazer total diferença na vida dela, desde o gosto pessoal até a construção do seu caráter. Com produção de Danilo Pérez, pauta e pesquisa por Danilo Pérez, e a técnica também é minha hoje. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem em casa, a música é A Trip Soldado Style. Até a próxima, valeu!
0: Está terminando o podcast Guia do Rock Guarulhos.